0: Amén, vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios En esta ocasión lo vamos a hacer En la tercera carta de Juan En la última oportunidad Estuvimos finalizando la segunda carta de Juan Y ahora vamos a, a leer La tercera carta Que sería el libro de la Biblia que vamos a estar estudiando los días lunes. Dice entonces la palabra de Dios, tercera de Juan, versículo 1 en adelante, el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría Que oír que mis hijos practican la verdad Querido hermano Te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos Aunque no los conozcas Delante de la iglesia Ellos han dado testimonio de tu amor harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, vamos a iniciar en esta oportunidad El estudio de la tercera carta de Juan Y como lo hacemos todas las veces que iniciamos El estudio de algún libro de la Biblia Vamos a presentar una introducción general acerca de la carta y de sus características Esta tercera carta, como lo mencioné cuando iniciamos el estudio de la segunda y también de la primera Forma parte de este conjunto de las que hoy conocemos como las tres cartas de Juan ellas fueron escritas más o menos en, en la misma época No hubo mucha, mucho tiempo entre una y la otra De tal manera que los temas que la tercera de Juan va a tratar Son temas similares o parecidos a los que se han tratado ya En la primera y segunda carta de Juan No obstante hermanos esta tercera carta Tiene algunas características Que la diferencian de, de las dos cartas anteriores Pero quizá, hermanos, en primer lugar Y para que no se me vaya a escapar Mencionar que esta tercera carta de Juan Es, hermanos El documento más corto De todos los los que tenemos en el Nuevo Testamento Sabemos que el Nuevo Testamento tiene varias cartas que son cortas Como por ejemplo la carta de Filemón Podemos mencionar también la carta de Judas En esa lista podemos añadir segunda de Juan que finalizamos hace poco Pero tercera de Juan resulta ser la más corta de todas ellas Tercera de Juan es más corta que segunda de Juan Y no se vaya a guiar usted por el número de versículos Porque si de versículos se tratara pues obviamente Tercera de Juan tiene más que segunda Pero la medida no tiene que hacerse sobre la base de los versículos Porque los versículos como lo he explicado en otras ocasiones Son divisiones algunas veces bastante arbitrarias que no son parte de la redacción original de ningún libro del Nuevo Testamento ni de la Biblia la división de la Biblia en versículos es algo que se hizo en el año de mil, perdón sí, de mil Ahí es cuando ya la Biblia primero había sido dividida en capítulos, pero es hasta 1550 cuando esos capítulos fueron divididos en versículos, tal como nosotros los conocemos hoy en día. Entonces estamos hablando, hermanos, de una época relativamente cercana, ¿verdad? Estamos hablando de hace 500 años. Antes de eso. La Biblia no estaba dividida en versículos Y antes del año 1220 Ni siquiera estaba dividida en capítulos Entonces esa no debe ser la guía La guía para determinar Que tercera de Juan es la más corta Es contando la cantidad de palabras Que la carta tiene Tal y como aparecen En el texto griego porque no podemos contar las palabras en español Porque esto ya es una traducción Lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento Fue todo en griego Entonces ¿cuándo se cuentan las palabras Que contiene tercera de Pedro Perdón, tercera de Juan Segunda de Juan Judas, Filemón Entonces resulta que esta carta de tercera de Juan Es la más corta de todo el Nuevo Testamento Además de eso hermanos tiene otra característica Y es que esta es la carta más secularizada Que tenemos en el Nuevo Testamento también Y qué quiero decir con esto de secularizada en primer lugar que la carta no está tratando ningún tema teológico En eso se parece a Filemón que tampoco toma ningún tema teológico Pero tercera de Juan tiene otra característica Y es que no solo no toca nada de teología Sino que no aparece en toda la carta el nombre de Jesús ni de Cristo y eso sí llama la atención porque toda la teología del evangelio de Juan de primera, de segunda de Juan, todo está centrado en la persona del hijo de Jesús y sin embargo aquí ni siquiera se le menciona ni una vez Sí se hace mención de Dios el cual aparece unas tres veces pero de Jesús no se dice nada entonces, esta carta perfectamente, hermanos, se puede comparar con muchas otras cartas que fueron escritas en la época y de las cuales se han conservado miles, miles. Entonces, si uno compara esas cartas seculares, llamémosles, con tercera de Juan resultan bastante similares porque las cartas seculares también mencionaban a Dios esa característica de que tercera de Juan no menciona a Jesús, no lo menciona ni como Jesús ni como Cristo es una de las razones que hicieron que se tomara más tiempo los primeros cristianos en reconocer tercera de Juan como parte de la escritura es decir, tercera de Juan es ya de los últimos libros que fueron aceptados como escrituras y posteriormente incorporados al Nuevo Testamento. ¿Pero por qué lo pensaron tanto? Porque es una carta que apenas menciona a Dios. Otra característica que podemos encontrar, hermanos, en esta carta, es que es precisamente porque es la más corta. Es la que sintetiza las cosas al máximo De tal manera que el versículo 1, Que es la parte de las cartas Que en la antigüedad se llamaba el prescripto El prescripto era la introducción a una carta Lo que hoy nosotros llamaríamos el encabezamiento de una carta este, hermano, es el más breve de todas las cartas que están en el Nuevo Testamento Todo prescripto tenía tres elementos Cuatro, podría decir Primero, el remitente En segundo lugar, iba el destinatario En tercer lugar, iba un saludo Al cual se le añadía, no siempre, pero algunas veces una bendición para el destinatario Hablando de los primeros tres elementos De el remitente, el destinatario Y el saludo, esos tres elementos Todos los tenemos en una sola frase Que es el versículo 1 Y fíjese que no gasta palabras Porque dice El anciano al querido hermano Gallo a quien amo en la verdad Y ahí están los tres elementos El anciano es el remitente Al querido hermano Gallo es el destinatario Y el saludo a quien amo en la verdad Brevísimo Y luego en el versículo 2 lo que viene es El deseo de bendición Y ahí está la palabra de bendición Querido hermano oh oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente Y ahí terminó el, pros, el prescripto ya, y luego viene ya el desarrollo de la carta Entonces esta es otra característica que tiene tercera de Juan Vamos entonces hermanos a entrar ahora a lo que es el del desarrollo ya propiamente del texto. Y comencemos por el destinatario, porque así comienza la carta, cuando dice el anciano. ¿Quién era el anciano? Bueno, para explicar esto, hermanos, primero tengo que recordarles de nuevo qué era lo que estaba pasando entre las iglesias, las iglesias de Samaria, que son las que abrazaron la teología de Juan para que se hayan escrito estas tres cartas, la primera, la segunda y la tercera. Y haciéndolo resumidamente, porque lo he venido repitiendo durante todos estos estudios, es que dentro de las iglesias de Samaria se había producido una división. Porque la teología... De Juan Era una teología que no reconocía liderazgos Por eso es que el Evangelio de Juan Es el único Evangelio que no habla de los apóstoles No los menciona Solamente habla de discípulos Porque las iglesias de la teología de Juan Todos, todas se veían todos así como todos somos hermanos No tenían títulos como pastor, apóstol, maestro, evangelista, profeta Eso no existía Simplemente se hacían llamar hermanos o discípulos Todos eran discípulos de Jesús No había jerarquía precisamente Esa, esa característica que como le digo Suena bonito verdad pero el problema es que expuso a la iglesia un peligro que era el que ahora estaban viviendo. Y es que vivitos, que nunca faltan en las iglesias, se aprovecharon del hecho de que no había liderazgos reconocidos. Y entonces todos se veían como discípulos de Jesús. Entonces, bajo esa excusa, decían: Bueno, como todos somos iguales, no es necesario. Que alguien nos está enseñando el camino todos sabemos cuál es el camino entonces a, tomaron posiciones de liderazgo, personas inconvenientes y provocaron la decisión la, la división entonces la primera carta, la segunda fueron dedicadas, bueno la primera es toda una exposición que se hace sobre los divisionistas Vimos en esa primera carta Que los catalogaba por ser del mundo Por ser el anticristo Y por desobedecer al mandamiento del amor en La segunda carta Vimos que era una advertencia para una iglesia A donde todavía no habían llegado los divisionistas pero que sabían que iban a llegar Y por eso la recomendación era Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina No lo reciban Ni le digan bienvenido Y uno podría preguntar Y eso no, no es falta de amor Que uno no salude A otras personas solo porque no tienen La misma doctrina por eso es que el tema de segunda de Juan Como lo vimos era la relación que hay Entre la verdad y el amor Que también va a ser mencionado en esta tercera carta Ya lo vamos a ver Entonces la enseñanza es Que el amor siempre está relacionado con la verdad No se puede amar aquello donde no hay verdad y donde quiera que hay verdad, habrá amor Pero como estas personas no andaban en la verdad El creyente no tenía que sentirse obligado a mostrar amor Porque en eso estaba el peligro Que si lo recibían Iban a recibir a personas que lo que querían era apartarlos a ellos de la verdad Esta tercera carta De lo que está hablando es De un hermano Que se llamaba Gallo Ya vamos a hablar de él Y lo que estaba ocurriendo era que Las iglesias que se habían dividido No querían recibir A los Hermanos que enseñaban la palabra y que continuaban todavía en la verdad, en el amor. En cambio, Gallo sí los recibía. Entonces la carta va con el propósito de animar a Gallo que siga haciendo lo correcto, aunque otros no lo están haciendo, que él sí lo haga. Entonces, habiendo presentado el panorama, hoy volvemos a la pregunta que nos hacíamos. Quién era el anciano el anciano hermano era un discípulo de los discípulos es decir como que ya estamos en la segunda generación cuando menos entonces Juan el apóstol él era la primera generación quien había escuchado directamente a Jesús pero Juan generó otros, otros discípulos a los cuales generó en su juventud, pero este discípulo ya hoy se ha convertido en un anciano Y esta segunda generación ha formado una tercera generación de creyentes Es en esta tercera generación donde se ha producido la división ¿Quién era entonces el anciano? Era alguien que pertenecía a la segunda generación alguien que había escuchado directamente de los que habían sido testigos de las cosas que Jesús había hecho, es decir de Juan pero hoy note que hay un gran cambio que esta es la primera vez en las cartas donde se está hablando de un liderazgo porque hemos dicho que en las iglesias de la teología de Juan no se reconocía el liderazgo, pero tanto la segunda como la tercera carta quien las escribe es alguien que se hace llamar el anciano y como lo expliqué cuando vimos la segunda carta era como una manera tímida, pero al menos está ya reclamando cierto nivel de de liderazgo o por lo menos de respeto cuando se presenta a sí mismo como el anciano Entonces es un discípulo de la segunda generación Y dice que le escribe al querido hermano Gallo De Gallo hermanos, no sabemos mayor cosa Más que la mención que se hace de él en esta carta Hay otras personas que también se llamaban Gallo que aparecen por ejemplo en el libro de los hechos En las cartas de Pablo aparece en Romanos y en Primera de Corintios Pablo menciona también a, a un gallo Pero Pablo escribió eso en épocas muy tempranas Es decir no era este gallo, no podía ser este gallo Entonces no podemos relacionar a este gallo de la tercera de Juan con ninguno de los gallos que se mencionan en Hechos, en Romanos o en Primera de Corintios. Entonces, ¿quién era este? No lo sabemos. Pero por el contexto, vamos a ver que Gallo era un hermano que continuaba siendo fiel a la línea de las iglesias de la teología de Juan. Es decir, que él seguía en la verdad seguía en el amor y seguía reconociendo a los que les habían enseñado como el anciano que ahora está redactando la carta y además gallo era un hombre que tenía bastante solvencia económica él tenía dinero y este dinero era el que utilizaba para apoyar a los predicadores del evangelio Que llegaban a la ciudad donde él vivía Eso lo vamos a ver más adelante Entonces a este gallo es a quien se le dirige la carta Y en el saludo le dice a quien amo en la verdad Ahí tiene de nuevo la relación entre amor y verdad El anciano al querido hermano gallo a quien amo en la verdad ¿por qué lo amaba porque estaba en la verdad esa es la clave uno hermano no puede abrirle la puerta a todas las personas principalmente si esta persona a lo que viene es a tratar de confundirlo o dividirlo o destruirlo a usted y uno puede decir hombre pero tenemos que amarnos entonces hay que recibir a todos pero segunda de Juan dijo no, no no porque si ustedes lo reciben van a ser participantes de sus malas obras entonces cómo debemos amar ¿Cómo lo dice la carta amar a los que andan en la verdad en el versículo 2 tenemos como le dije la bendición La cual dice querido hermano Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Cuáles eran los asuntos de gallo a los cuales Este anciano dice que oraba para que el Señor lo bendijera en esos asuntos no lo sabemos como no tenemos información de quién exactamente era gallo no sabemos cuáles eran sus asuntos cuál era su negocio porque artesano de seguro no era agricultor tampoco lo más probable es que él era un comerciante entonces o probablemente era alguien que tenía mucha tierra lo que llamaríamos ahora un terrateniente Que era otra opción para que él tuviera la solvencia económica que tenía Pero haya sido hermano trabajar la tierra o haya sido el comercio El punto es que dice yo oro para que el Señor bendiga todos tus asuntos Y sus asuntos era la manera como él se ganaba la vida Entonces este saludo o esta bendición comienza con los negocios, digámoslo así Que gallo tenía Y luego le dice en segundo lugar Y goces de buena salud Que no solo le está deseando Que todo marche bien con sus negocios Sino que también ora para que Él pueda tener salud Tener salud hermanos En esa época era una cosa muy complicada porque la gente no sabía por ejemplo de la existencia de virus, de bacterias, de microbios y por lo tanto no sabían de qué cuidarse y eso hacía de que las personas constantemente se enfermaran el agua que bebían por ejemplo podía estar contaminada eso era lo que le ocurría a Timoteo y por eso el consejo que se le da cuando dice ya no bebas más agua sino que usa un poco de vino ¿Por qué razón? porque el agua podía estar contaminada Entonces lo que dice la carta que hoy conocemos con el nombre de Atimoteo Es que le dice por causa de tus constantes enfermedades del estómago Era por beber agua contaminada y ellos habían logrado descubrir una relación entre las enfermedades estomacales y el agua pero ellos no sabían por qué esa agua enfermaba del estómago y otras no porque las aguas se veían cristalinas pero el problema es que podían tener algún tipo de contaminación pero ellos no lo sabían pero sí sabían que el vino no producía ese efecto Porque como el vino Tiene un nivel de fermentación Esa fermentación produce alcoholes Cierto nivel de alcohol Y ese alcohol era el que destruía Virus o bacterias que Podrían haber surgido Del mosto, del jugo, de la uva Que era de donde se elaboraba el vino Entonces tener salud no era una cosa tan fácil voy a decir como hoy en día y por eso oro para que tenga buena salud y en tercer lugar la petición dice así como prosperas espiritualmente es decir también está anhelando que así como prosperan sus negocios y así como tiene buena salud que también Pueda ir madurando y creciendo espiritualmente Eso hermano abarca todos los aspectos de la vida del hombre Y podemos ver que el deseo de Dios Es que nos vaya bien en todas esas áreas Dios quiere que le vaya bien en su trabajo Dios quiere que le vaya bien en su negocio Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Algunos a esto le han llamado la plenitud del Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es anuncio de perdón de pecados, lo cual es cierto. El Evangelio también son buenas noticias para su trabajo, para su actividad con la cual se gana la vida. El Evangelio también es para su salud física y el Evangelio es para su crecimiento espiritual. Pero ahora note algo curioso y es el orden en que va presentando estos deseos. Porque nosotros de seguro hubiéramos puesto en primer lugar el crecimiento espiritual. y ellos lo ponen por último lo primero es que te vaya bien en tus negocios lo que nosotros solemos llamar lo material y que nosotros decimos eso no tiene importancia eso se va a quedar decimos lo importante es como yo estoy espiritualmente pero según la carta es al revés en primer lugar dice Quiero que te vaya bien en tus negocios. En segundo lugar, quiero que tengas salud. Y en tercer lugar, que prosperes espiritualmente. Todo está al revés, ¿verdad? Eso nos habla, hermanos, de cómo nosotros podemos tener visiones distorsionadas de lo que Dios realmente quiere de nosotros y qué es lo que nos quiere dar. Habiendo ya deseado la bendición, viene el versículo 3, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. El anciano estaba contento porque habían llegado hermanos que habían llegado contando acerca de Gallo Y le habían dicho mire Comentaban verdad porque ese era el tema del día Las iglesias que se habían dividido fíjese que aquellos de por allá ya se fueron Ya se dividieron los menganos por allá También se separaron bueno y ellos que no habían Dicho que no, que no se iban a separar jamás Pero mire ya se fueron Era desalentador oír que se iban esta iglesia, la otra, la otra, la otra pero de repente, pero sabe de gallo él permanece fiel, él no se ha movido ni un milímetro y por eso dice me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos, dieron testimonio de tu fidelidad, que no te has movido, has permanecido fiel, te has mantenido en lo que aprendiste y de cómo Estás poniendo en práctica la verdad. Porque como lo vimos en la primera carta, el participar de la división era una traición a Cristo, al amor, era el mundo y era el anticristo. Eso no es practicar la verdad. Pero Gallo sí seguía practicando la verdad. Versículo 4. Nada me produce más alegría Que oír que mis hijos practican la verdad No hay nada que llene de más Alegría y felicidad el corazón de Dios Que el saber que sus hijos y sus hijas Andan practicando la verdad Eso es lo que a Dios le agrada más que, que nada Siempre tengámoslo en cuenta, porque muchas veces nosotros creemos de que podemos contentar a Dios, porque Señor hoy traigo mis diezmos como que es un premio que le estamos dando a Dios. No, ahí solo le estamos devolviendo una pequeña parte de todo lo que él nos ha dado. O creemos que con bendecirlo o con cantar alabanzas que uno está agradando a Dios claro que a Dios le gusta que le agrademos que le alabemos pero lo que más dice nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad Entonces eso es lo que debemos hacer practicar la verdad en una ocasión ahí en el evangelio de Juan Jesús dijo si alguno me ama guarde mi palabra esa es la manera como Jesús quiere ser amado porque usted si quiere puede componerle poemas de amor a Jesús pero si usted no anda practicando la verdad esas palabras van a sonar como una lata que suena que da sonido incierto pero nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad esa es una bendición hermano saber que no nos apartamos que no nos desviamos sino que todo el tiempo estamos practicando la verdad y pueden pasar años pueden pasar décadas y seguimos practicando y practicando y practicando y practicando la verdad y qué bueno sería hermano por la razón que sea quizás nos dejamos de ver por algún tiempo por años quizás y cuando en alguna ocasión volvemos a encontrarnos por casualidad o, o no mucho por casualidad pero nos volvemos a encontrar Qué alegría es saber de que seguimos practicando la verdad ya algunas veces he contado hermanos esto fue hace años yo iba caminando por la calle y en dirección hacia mí venía un hombre Y yo desde que lo vi su rostro me pareció familiar Y yo seguía caminando y él seguía caminando hacia mí Y yo preguntándome dónde lo he visto, dónde lo he visto, dónde lo he visto Y luego él me dio y también yo vi que se me quedó viendo Entonces yo dije bueno me conoce Pero dónde lo he visto, no, no me acordaba ah, Hasta que quedamos frente a frente hermano y él estaba ahí frente a mí y los dos nos detuvimos viéndonos. Y él me dijo: Usted es el hermano Mario, me dijo. Sí le dije yo. Todavía en el Evangelio me dijo. Sí, le, sí me, le dije yo. Y usted le dije yo. También me dijo. Ah, entonces Dios le bendiga, le dije. Así fue ese encuentro, medio raro, ¿verdad? teníamos años de no encontrarnos, o sea, yo solo sabía que su rostro me era familiar, pero no me acordaba quién era. Y él también, ¿verdad? Como había pasado un tiempo sin vernos. Por eso hasta no estaba seguro que, que yo fuera yo, ¿verdad? Por eso me preguntó, "¿Usted es el hermano mal Sí, le dije. "Y todavía está en el evangelio." Sí, le dije. "¿Y usted?" Sí me dijo, "Ah, bueno, entonces todo está bien." Eso es lindo, ¿verdad, hermano? Pero qué pena sería que nos encontráramos En realidad me ha ocurrido también Bastantes veces, bastantes veces lastimosamente De personas que me dicen No, mire, si yo iba a Elín Yo iba a la iglesia Y a veces me preguntan ¿Y usted cómo ha estado? Pues yo estoy donde siempre estuve, les dije Yo siempre estoy en el mismo lugar Detrás del púlpito, les dije Usted es el que ya no llega. Pero, pero qué triste, ¿verdad? De que un día estuvieron aquí. Y aquí nos vimos y aquí nos gozamos, aquí alabamos a Dios, aquí recibimos su bendición. Pero hoy ya no están, ya no vienen. Ellos mismos dicen, no, mire, yo iba, pero me aparté o me descuidé. Siempre hay razones, ¿verdad? Pero nada, dice la carta, me produce más alegría que oír que mis hijos practican en la verdad mantengámonos siempre hermanos y hermanas practicando la verdad versículo 5 aquí ya va entrando en materia querido hermano te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas ¿Quiénes son los hermanos que está mencionando el anciano? Estos eran predicadores A los cuales hermanos se le llamaba itinerantes Se le llamaba itinerantes porque Predicaban en un lugar, luego iban a otro, predicaban ahí, luego iban a otro lugar y luego a otro lugar y a otro lugar. Entonces comandaban en varios lugares, entonces se le llamaba predicadores itinerantes. Todos los ministerios, usted sabe que hay cinco ministerios, todos los ministerios son itinerantes, excepto el de pastor. El pastor es el único que siempre está ahí con las ovejas pero el maestro puede llegar enseña y se va un apóstol puede llegar enseña y se va un evangelista puede llegar enseña y se va un profeta puede llegar profetiza y se va son itinerantes y estos predicadores itinerantes habían llegado a la ciudad donde vivía gallo y los divisionistas habían prohibido a los miembros de esa iglesia No vayan a recibir gente que no piense como nosotros Y se lo prohibían eso lo vamos a ver más adelante en la carta Pero gallo fíjese es que ahí está el punto Un, un líder religioso le puede decir a usted mire le prohíbo por ejemplo en este caso le prohíbo recibir otros predicadores pero gallo se puso a pensar y dijo y realmente es un acto de amor dejarlos en la calle o es un acto de amor recibirlos y aunque lo tenía prohibido él lo seguía recibiendo y como lo seguía recibiendo hoy el anciano le dice mira hermano te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos eso que estás haciendo es lo correcto entonces uno no puede hermanos tener este razonamiento es decir es que yo sé que lo bueno es tal cosa pero como me lo prohíben entonces no lo hago y entonces a quién sirves al Señor o al hombre al Señor o a la denominación al Señor o a la religión pero gallo digo no lo correcto es recibir a los predicadores y los recibí el anciano le dice estás comportándote fielmente cuando lo haces aún cuando no los conoces porque ese era otro detalle hermano que el recibirlos era una cuestión de honrarlos como hombres de Dios que eran no porque fueran conocidos porque recibir un conocido una persona que usted conoce eso cualquiera lo hace ¿verdad? bueno no cualquiera pero bastante gente lo haría pero recibir a un desconocido ya eso es algo que no tan fácilmente se hace versículo 6 delante de la iglesia estos predicadores que habían llegado han dado testimonio de tu amor todos decían ese gallo ese hermano qué amor Viera cómo nos recibió, teniendo prohibido hacerlo. Harás bien, le dice, en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Entonces como gallo tenía solvencia económica, tenía una casa adecuada para poder recibir a los visitantes. Y no solo eso, sino que hoy el anciano le está diciendo: Harás bien no solo en recibirlos sino en ayudarlos a seguir su viaje es decir darles dinero para que ellos puedan continuar su viaje hacia la siguiente ciudad quizás tenían que tomar un barco quizás tenían que comprar alimentos ayudarlos a que siguieran su viaje era darles el dinero para que pudieran realizar ese viaje y por qué razón dice el versículo 7 porque ellos salieron por causa de del nombre no dice cuál es el nombre pero obviamente se está refiriendo al Hijo de Dios sin nunca recibir nada de los paganos estos hermanos predicadores itinerantes no andaban buscando dinero porque si dinero hubieran andado buscando lo hubieran recibido de medio mundo pero dice de los paganos nunca recibieron dinero cuando dice paganos ahí no se refiere a gentiles propiamente Se refiere a personas que no tenían la fe Entonces decían no, no a los incrédulos no, no les vamos a pedir Pidámonos a la iglesia porque la iglesia es la que entiende Ellos son los hermanos, ellos son los que entienden Cómo funciona la obra de Dios Entonces dice nunca recibieron nada de los paganos nosotros, por lo tanto, o sea, nosotros los cristianos, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos, con la verdad. ¿Por qué, hermano, es que uno da ofrendas? ¿Por qué yo doy mi diezmo? ¿Por qué yo doy ofrendas? Y he diezmado y ofrendado, hermano, desde los 17 años, desde que fue mi conversión. En esa época yo ni trabajaba. Era estudiante, mis padres eran los que me daban para los pasajes de buses, pero yo ahorraba y de ahí yo sacaba el diezmo y las ofrendas para dárselas al Señor. ¿Y por qué lo he hecho casi toda mi vida? Porque yo sé que haciéndolo estoy colaborando con la obra de Dios. O sea, yo no estoy pensando, voy a dar esto porque hay que pagar la luz, o voy a dar esto porque hay que comprar una nueva guitarra. No, yo lo que estoy pensando es que voy a dar esto. Porque con esto la obra de Dios sigue adelante. Eso es lo que está diciendo la carta también. Dice, debemos brindarles hospitalidad y colaborar con ellos con la verdad. Es una colaboración con la verdad. Entonces, Gallo era famoso por su amor. Por el amor con que recibía aún a personas que él no conocía. Hermanos, como otras veces yo se los he dicho, ustedes también son famosos por su amor, igual que Gallo. Usted sabe que siempre están viniendo a nuestro país grupos de hermanos. En este momento hay un grupo como de 20 hermanos de Guatemala que quieren venir a conocerlos a ustedes, quieren conocer la iglesia. Y, y muchas veces estos hermanos... Por lo menos cuando se comunican conmigo casi siempre me preguntan, eh, ¿y hay hoteles? Por supuesto que hay hoteles, les digo. ¿Y como cuánto vale? Eso depende de usted, les digo. O sea, si usted quiere un hotel de primera categoría, de, de cinco estrellas, ahí le digo. Ahora, si usted quiere un hotelito más sencillo, pues también hay, ¿verdad? De, a saber, ¿cuánto? Nueve dólares la noche, no sé cuánto costará. Pero le digo, si usted tiene... Dificultades no tiene mucho presupuesto No se preocupe le digo porque los hermanos De la iglesia lo pueden hospedar y la Mayoría dice bueno, estar bien, nos vamos a Que bueno, solo necesito le digo, que me mande la lista De los que van a venir y que en la lista Usted indique si son por ejemplo esposo Y esposa para ponerlos en una sola casa ¿verdad? O si son padre e hijo o padre e hija O sea saber que son familias para que se Queden en una misma casa y entonces ya los hermanos pastores se encargan de decirles a ustedes hermano, y usted pudiera recibir a estos hermanos que van a venir usted jamás los ha visto en la vida no sabe quiénes son pero ustedes se destacan por el amor con que los reciben. y por qué digo esto porque hermanos visitando iglesias en otros países con bastante frecuencia hay hermanos que dicen, yo estuve en el Salvador fui en tal año y estuve con la familia y me dan el nombre, los Hernández. Y yo ni sé quiénes son los Hernández. Todavía están en la iglesia. Y le digo, hermano, pero la iglesia es tan numerosa que no sé de qué Hernández me está hablando. Y peor que Hernández es uno de los apellidos más comunes en nuestro país, ¿verdad? Ah, bueno, pero ella me empiezan a contar: es que mire, los mejores desayunos nos llevaron a, co a comer los planes. Y comienzan a contar todo lo que ustedes han hecho Y eso es lo que se oye, la fama de su amor, de su hospitalidad Que son unos grandes anfitriones que los reciben, que los atienden Que los sacan a pasear hasta eso, o sea, eso no, no tendrían por qué hacerlo Pero lo hacen y se hacen amigos bueno yo, yo he sabido de casos de que quedan amigos ya de, de por vida Y a veces estos hermanos van a visitarlos A Brasil, a Chile, donde quiera que hayan venido Quedaron amigos para siempre Yo nunca he oído hermano que nadie diga Mire cómo fue que me enviaron ahí donde esa persona Han sido los peores días de mi vida Ni me daban de comer o me cobraban los desayunos no, Nadie nunca ha dicho tal cosa Al contrario todo mundo habla De su amor, de su atención De su amabilidad Y de personas que usted no conoce Y que quizás nunca va a volver a ver En la vida Entonces son igual que gallo Y entonces la carta le dice Fielmente te conduces cuando haces eso Sigue haciéndolo Porque ese es lo correcto y aunque te lo prohíban, tú sigues siendo lo que a Dios agrada, amén hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha oído la palabra del Señor Hoy usted se habrá dado cuenta de, de la importancia De practicar la verdad porque la palabra de Dios dice No hay nada que me cause más alegría Que el saber que mis hijos andan practicando la verdad Quieres tú Practicar la verdad hacer la voluntad de Dios Quiero invitarte para que esta noche Puedas recibir al Señor Jesús como Salvador Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que necesita recibir al Hijo de Dios por Favor ahí donde se encuentra póngase en pie Y vamos a orar por usted hay algún amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios Hágalo ahora, póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque voy a ser muy breve en este llamado Solo dos minutos y vamos a orar Y por eso también quiero ampliar la invitación Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también para que podamos orar por usted Hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar Es el momento De venir al Señor Hay algo, alguien que lo hace Hago ya la última llamada y vamos a orar si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie en este momento Porque esta es ya la última llamada que hice y vamos a orar Hay alguien que lo hace muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Hay alguien más que quiera sumarse a esta oración A usted que nos ve por televisión también le invito para que reciba a Jesús Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por esta persona Que aquí en este lugar se entrega a ti y también te pedimos por aquellos que A través de la televisión, de la radio, a través del internet donde quiera que están pero que se están sumando a esta oración perdónale Señor para que puedan conocer tus caminos ayúdale Señor para que siempre practiquen la verdad y ayúdanos Señor a todos a todo tu pueblo a tu iglesia para que podamos caminar Señor cada día amándote sirviéndote Haciendo tu voluntad Padre Que tu bendición sea Sobre tu iglesia Y que sabiendo que tu alegría Es que tus hijos Practiquen la verdad Ayúdanos para que todos los días de nuestra vida Podamos Señor caminar y vivir de acuerdo a esa verdad. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.